0: سلام به دنیای زبان خوش اومدید امروز یه اپیزود خیلی به حال روان شناسانه دارم راجب کسایی که همیشه میگفتن که آقا ما چون استرس داریم نمیتونیم زبان یاد بگیریم نمیتونیم خوب صحبت بکنیم نمیتونیم خوب امتحان بدیم کلا وقتی استرس داریم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم میخوام راجب این صحبت بکنیم که آیا این یه افسانه است یا اینکه واقعیت داره از نظر علمی <تصفيق>
1: I remember rhythm, start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Answers may be on the floor, yeah, but. My-
0: سلام بعد از هفته ها خیلی خیلی سرم شلوغ بود یه سری کتاب بود که باید میخوندم تمام کردم یه سری پروژه اقا افتاده و اینا که همه رو دقیقه نوید باید انجام میدادم یه کتابم تازه شروع کردم که پستش رو توی اینستاگرام توتال انگلیش گذاشتم بچه که کتاب های ساسپنس و جنایی و معمایی و اینا دوست دارن حالا نمیخوام بگم خیلی جنایی بیشتر معمایی و اینا برن حتما اون پوستو نگاه بکنن کتابشو بگم بخونن خیلی بهشون حال میده این کتاب خب یه چیزی که من تازه داشتم راجبش تحقیق میکردم راجبه همین موضوعی که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم همون که توی بخش مقدم هم گفتم ما همه تقصیرها رو میندازیم همیشه گردن استراپ داشتن استرس داشتن و اینا برای همین میخوام ببینیم امروز که تا چه حد این موضوع درست هستش و چقدرم غلطه و این یه چیزیه که مثلا استریوتایپ شده در واقع همه میگن به خاطر یه سری چیزایی که همیشه مردم میگن ولی معلوم نیست که واقعا درست باشه یا نه خب میخوام بهتون توضیح بدم که اصن تأثیر عمل کرده ما چه ربطی به استرس یا استراب مون کلا کلن توی این مبحث میگن که ما اینجوری نباید بررسی بکنیم ما چجوری بررسی میکنیم؟ ما بررسی میکنیم که برانگیختگی که ما توی روانشناسی بهش میگیم اروزل چه تأثیری داره روی پرفورمنس یعنی روی کاراییمون روی عملی که انجام میخوایم بدیم پس ما باید این دوتا رو کنار هم بررسی بکنیم و در نتیجه اونا حالا ما میرسیم به یه سری کاغنتیف پرابلم uh, ها و uh, در واقع محرک،, محرک هایی که منتالی به ذهنمون برمیگرده که حالا استرس um, um, و انگزایری و اینا هم جزوی از اون سکشن منتاله هستش. خب تیکه تیکه بذاریم بررسی بکنیم توی بخش بعد که اصلا بهتون بگم اروزل چی هستش So, اگر بخوایم بگیم که اصلا اراوزل چی هست اه, گفتیم که توی فارسی ما بهش میگیم برانگیختگی در واقع یه جور فیزیولوژیکال و سایکالوجیکال استیت هستش که ما رو بیدار میکنه ببینید برانگیخته میکنه اه, توی انگلیسی در واقع این شکلی میگن alertness داریم ما attention داریم ما یعنی که alertیم هوشیاریم attention داریم توجه داریم و انفورمیشن پروسسینگ داریم ببینید یه سری اتفاقاتی میفته توی ذهن ما مثلا باعث کانشسنس میشه باعث آگاهی میشه پس این برانگیخته که میگیم ما مثلا توی فارسی هم میگیم برانگیخته شدم این یه،, یه سری فاکتور داره یعنی یه سری فاکتور فیزیولاجیکال داره مثل سویرینگ مثل هارد امون مثلا بالا میره زربان قلبمون می، بالا میره اینا کانسیکوینسا و پریامده هستش که توی حالت فیزیولاجیکال برای ما اتفاق میافته از نظر بدنی و یه سریاش هم هستش که سایکولوژیکالی هستش یعنی به صورت ذهنی برامون اتفاق میفته مثلا همونایی که مثال زدیم روی آگاهیمون روی کانشسنسمون روی اتنشنمون سطح توجهمون و روی هوشیار بودنمون و حتی پروسس کردن اینفورمیشن تاثیر میذاره پس برانگیختگی تا اینجا شد یه سری فاکتورهای فیزیولوژیکال و سایکولوژیکال که به این صورت خودشونو نشون میدن خب، حالا چی های، چی های، چه تئوری های وجود داره؟ سرتون رو درد نیارم. سه تاشو میخوایم امروز با هم کار کنیم که اینا تم... یه جوره ای تکمیل کننده همدیگه. یعنی چی؟ یعنی اولین تئوری که اومده بهش میگن که Drive of Arousal خب، حالا این اولین تئوری که اومده Drive Theory of Arousal داره چی به ما میگه؟ داره به ما میگه که ما اگر سطح ارزشمون پایین باشه، پرفورمنسمون هم پایین هستش. و هرچقدر سطح ارزش ما بالاتر بره، سطح پرفورمنس ما هم بهتر میشه. یعنی چی؟ یعنی این که هرچقدر ما برانگیختهتر تر بشیم سطح عملی که انجام میدیم پرفورمنسمون کار اجرایی که انجام میدیم حالا میتونه امتحان دادن باشه میتونه تست دادن باشه میتونه فوتبال بازی کردن باشه هیچ فرق نمیکنه پرفورمنس کلن میشه اون عمل کردی که ما داریم یه کاری رو که داریم اجرا میکنیم عمل میکنیم کلن میگه که هرچقدر برانگیخته تر باشیم، سطح عملکرد ما بالاتر میره. اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی گفتیم که اون عوامل ذهنی و بدنی ما تحریک میشه، alert میشن، هوشیار میشن و این باعث میشه که ما عمل کرده بالایی داشته باشیم. یه نموداری هم داره که به شکل سودی مثلا میره بالا همینطوری از پایین نمودار تا بالا سودی هستش خب این اولین تئوری بودش که توی این شاخه ارازال اومد که رد شد نمیشه گفت رد شد ولی یه سری ایرادا بهش گرفته شد مثلا گفتن که خب این خیلی ساده است این چیزی که تو داری میگی بعد خب پس کسایی که مثلا فکر کن خوب فوتبالن، یهو یه هم مثلا دیدی لایی میخورن یه هم مثلا توپی که تو, تو گل بوده رو نمیزنن میزنن به تیرک پس اینجور کسایی که الیت هستن کسایی که خیلی حالا genius هستن expert هستن آدم های معروف و ماهری هستن توی یه کاریو دارن کارشون رو انجام میدن این نموداری که تو داری میگی خیلی اه... کیفیتش پایینه به خاطر اینکه نمیتونه پیشمینی بکنه که چرا پس اونا با اینکه حالت اروزلشون بالا هستش پس چرا پرفورمنسشون انقدر بعضی وقتا ایراد پیدا میکنه یه هم مثلا یه سوتی خیلی ناجور میدن توی یه موقعیت حساس بعد پس این چیزی که تو داری میگی نمیتونه اینا رو کاور بکنه همه رو بعد خلاصه که بهش ایراد گرفتن و اینا در ادامه اون اه یه تئوری دیگه وارد شد که برگشت گفت نگر نباشید من بهتون توضیح میدم حالا چه خبره در واقع inverted u theory وارد کار شد و اون برگشت گفتش که اصلا این شکلی نیستش که هر چقدر ما بالا بره عمل بالا میره اینجوری تا بی نهایت نمیشه در واقع عمل کرده ما تا یه حدی که بالا بر ارازلمون اون عمل کرد بنفیشال هستش و کارای مثبت داره یه عمل کرده مثبت و بهینه حساب میشه ولی وقتی بیشتر از یه اندازه‌ای ما برانگیخته بشیم کم کم gradually، خیلی کم کم سطح عمل کرده ما به سمت پایین کشیده میشه و بیشتر از اون حد معمول که بهش میگن اپتیمال در واقع نقطه هستش که این ایندزونی ما یعنی بهترین نقطه هست که اگر نمودار شما بخوایید تو ذهنتون تصور بکنید شما یه هلالی رو در نظر بگیرید که وسط اون هلال میشه بهترین نقطه میشه اپتیمال لبله ام اروزل هستش که ما تا اون حد اگر برسیم میتونیم کارایی خوبی داشته باشیم. ایند هستیم ما توی اون قسمت. پس میگه اگر ما به میدیم اروزل برسیم یعنی اینکه در حالت کنترل شده تا یه حدی برانگیخته بشیم یادتون نره پس برانگیخته بشیم یعنی هم از نظر روانی هم از نظر بدنی همونجوری که توی پارت اول گفتم اگر تا یه حدی توی میدیوم باشه ایند زون باشیم و برانگیخته بشیم سطح عمل کرده ما به بهترین حالت خودش میرسه و بهترین خودمون رو میتونیم انجام بدیم حالا چه توی امتحان چه توی المپیک هیچ فرق نمیکنه چه مسابقات قهرمانیه جامعه جهانی باشه هیچ فرق نمیکنه چه موقع یادگیری یه زبانی باشه به هر حال اگر توی اون صدح باشیم میتونیم درست یاد بگیریم و اتنشنمون سر جاشه توجهمون سر جاشه آگاهیمون سر جاشه و میتونیم راحت حضم بکنیم اطلاعاتو اگر بیشتر از اون حد باشه اصلا مثل مدل قبلی نیست که تهش ناپیدا باشه همینجوری پرفرمنس به سخف بچسبه برمیگرده پایین کم کم هر چقدر پس برانگیختگی شما از سطح اپتیمال بالاتر بره یعنی شما به یه جای برسید که اصلا استرس داشته باشید پانیک باشید خیلی استرس زیادی از حد داشته باشید اون باعث میشه سطح کارایی شما پایین بیاد و پس چی تا حالا متوجه شدیم متوجه شدیم که واقعا اگر میگن که استرس و انگزایری استرا با میشه که ما نتونیم کار خودمون رو به بهترین شکل انجام بدیم درست هستش ما باید یه سطح میدیم داشته باشیم از استرس ولی اگر کسی بگه که محیطی که مثلا می‌خوایم توش یاد بگیریم محیطی که میخوایم توش حالا بازی کنیم مثلا ورزش کارا میخوان مسابقه بدن اگر کسی بیاد بگه که شما اصلا نباید استرس داشته باشید طبق این نظریه کاملا رد میشه چون وقتی که شما وسط این نمودار باشید که اپتیمال هست و این دزون هستین بهترین فرصت فرصتو دارید یعنی چی؟ یعنی به اندازه کافی استرس دارید و این اصلا بد نیست یعنی شما احتیاج دارید برای برانگیخته شدن که یه سری واکنش‌های فیزیکی و یه سری واکنش‌های سایکولوژیکال توی بدن شما اتفاق بیفته که برانگیخته بشید این اصلا بد نیست ولی تا حالتی که مینیمم میدیوم باشه یعنی تا حالتی که در وسط باشه اگر کمتر از اون باشه چه اتفاقی میفته اگر کمتر از اون باشه یعنی شما کانشس نیستید یعنی کاملا آگاه نیستید به کاری که دارید میکنید یعنی الرت نیستید یعنی کاملا هوشیار نیستید پس یادتون باشه که اگر از اونور بیافتید دوچار انگزایری استراب و استرس و پانیک میشید که باز کارایتون میاد پایین و اگر از این طرف اصلا استرس نداشته باشید اصلا برانگیخته نشید کم کم دوچار چهار بردن میشید یعنی چی؟ یعنی حسلتون سر میره نتیجش چیه؟ نتیجش اینه که شما سطح توجهتون میاد پایین چون اگر توی زون نباشید در محدوده اپتیمال نباشید امکان نداره که درست یاد بگیرید چرا؟ چون به اندازه کافی برانگیخته نشدید اوکی؟ پس یعنی به اندازه کافی آگاهانه اون کار انجام نمیدید پس دچار برده میشید یعنی خستگی میشید حوصله هستید نمیتونید تمرکز کنید lack of concentration عدم تمرکز یکی از اتفاقایی هستش که وقتی به اندازه کافی برانگیخته نشید اتفاق میفته پس بچه هایی که درس میخونن و یه حواظشون پرت میشه یا نمیتونن تمرکز کنن یا خوابشون میبره اصلا اولین لوترین یعنی پایین ترین لول خوابیدن هست یعنی اگر به اندازه کافی برانگیخته نشی استرس هم نداشته باشی اصلا رازل اتفاق نمیافته تو تو برانگیخته نمیشی پس نقطه صفرش اینه که خوابت میبره مثل بچهی که سر کلاس خوابش میبره پس عمل کردت میاد پایین پس چه این ور بیفتی، چه اون ور بیافتی هر کدومش در واقع ساید و عوارض خودشو داره فقط در نقطه وسط هستش که شما بهترین پرفورمنستون رو میتونید انجام بدید بهترین اجرا رو میتونید انجام بدید پس فکر نکنید که اگر استرس نداشته باشید قاعدتا عملکرد خیلی خوبی خواهید داشت نه اصلا اینجوری نیستش بذارید یه مثال براتون بزنم که توی یکی از مقاله ها خوندم میگن که تیمای فوتبال اگر دقت بکنید وقتی که میخوان بیان توی زمین حالا قبلش توی رختکنشون یا سر زمین فرق نمیکنه شروع میکنن مثلا یه چیزایی رو با هم تکرار کردن بلند می پرن داد میزنن نمیدونم دیدی یا توی این فیلم هایی که قبل صحنه های قبل فوتبال رو نشون میدن با هم دیگه مثلا شروع میکنن داد زدن یا یه سری کارا میکنن بالا پایین میپرن چرا این کارو میکنن به خاطر اینکه یعنی خیلی به صورت خاص این تئوری های ارازل توی ورزش پیاده میشه و ثابت شده است توی ورزش. پس اینا باید سطح ارازلشون رو بالا ببرن، مگر نه امکان نداره بتونن عملکرد خوبی داشته باشن. پس باید این کارو انجام بدن تا عملکرد خوبی داشته باشن. اوکی؟ اگر این کارو انجام ندن سطح ارازل بالا نمیاد. اون اتفاقای سایکالوجیکال و فیزیولوجیکال نمی و بهترین خودشونو رو نمیتونن ارائه بدن ولی مهمترین چیز اینه که اونو توی حالت آپتیمال نگه دارن توی ایندزان نگه دارن
1: Quand la petite fille pour moi souvent te réclamait Presque comme une mère, tu border, me bordais, me protégeais Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager don nous regarder danser
0: اینجا پس متوجه شدیم که بالاخره نه اون دسته از آدمایی که میگن اصلا استرس نداشته باش یا این که مثلا میگن که ما درس رو یاد نگرفتیم چون خیلی استرس داشتیم یه همچین چیزه و بهونهایی میگن اصلا درست نیست ما باید تا یه لولی استرس داشته باشیم به خاطر اینکه توجهمون جلب بشه تمرکزمون سطحش بیاد بالا و به سطح اپتیمال برسیم بتونیم پرفورمنس یا اجرای خوبی داشته باشیم. چه توی یادگیری، چه توی ورزش، چه توی کاری عملی که میخواییم انجام بدیم. از اون طرف هم فهمیدیم که اگر از اون ور بیافتیم و زیادی از حد over arousal اتفاق بیفته، زیادی از حد برنگیخته بشیم باعث میشه که نتونیم پرفرمنس خوبی داشته باشیم. ولی دوباره به این theory you, inverted u theory ایراد گرفتن. چه ایرادی بهش گرفتن گفتن که اولا که بازم خیلی ساده است مسئله ای که شما دارید بیان میکنید گفتن که اوکی ما قبول داریم که یه آپتیمالی باید اون وسط باشه بهینه باشه و ما به اون سطح برسیم اما بعد از اینکه ما به اون آپتیمال رسیدیم و بعد از اینکه این, این تئوری میاد میگه که اگه از اون ور بوم بیفتی و پانیک بشی و استرست زیادی از حد باشه gradually کم کم میاد پایین عمل کردت و خوب نیست عمل کردت این اصلا اتفاق درستی نیستش گفتن که همیشه به صورت کامل و به صورت gradually پایین نمیاد وقتی که مثلا کریس رونالدو میاد شوت میزنه میخوره به تیرک این اتفاق یه که یه فاجعه است چیزی نیستش که گراجولی بیاد پایین به مرور بیاد پایین اون توی لحظه کاملا باعث میشه که پرفرمنسش نابود بشه اون لحظه اصلا اینجوری نیستش که کم کم بیاد پایین پس میگه به تو که تو با این تئوری نتونستی بیان بکنی لحظه هایی که دیزستر یا فاجعه اتفاق میافته از کنترل خارج میشه میره به سمت اوور اروزل و نمیتونه طرف کنترل بکنه یهو از دستش در میره تو داری میگی گرادولی میاد پایین در حالی که گرادولی نمیاد پایین یه لحظه‌ای اتفاق میفته اه خلاصه که این ایراده رو بهش گرفتن و در آخرم بهش گفتن که تو اصلا نگفتی که برانگیختگی شامل چه تایپ هایی هستش، چه انواعی داره. که البته من اومدم زودتر بهتون گفتم که بچه ها دو نوع داره که یکیش در واقع ذهنی هستش، یکیش... فیزیولوژیکال هستش من اینجا زودتر بهتون گفتم ولی تا بعد از این تئوری در واقع میاد روی کار که اسم تیوری کتاسروفی ثیوری آف اروزل هستش اونجا میاد معرفی میکنم میه که ما یه سامتیک اروزل داریم که همون فیزیولوژیکال ها هستن که مثل ضربان قلبمون عرق کردنمون یه سرد شدن بدنمون اینا نوع برنگیختگی هستن که میگه تا اپتیمال هم نورمالن و باید باشن حالا مال هر کس متفاوته دیگه یه،, یه نوع دیگر هم میاد میگه که کاغنتیو هستن که ذهنی هن دیگه ساکالوجیکال هستن مثل اینکه نگران میشیم مثلا دلشوره میگیریم میگه, میگه تو باید میامدیم میگفتی که چه نوع اروزلی اتفاق میفته خب خلاصه که توی کتسروفی هم میاد میگه که اگر ما یه جای کارمون بعد از اپتیمال لبل بلنگه زیادی برنگخته بشیم یهو زارت میایم پایین اصلا اینجوری نیستش که نمه نمه بیایم پایین و در آخرم میگه که اون بند خدایی که مثلا فکر کنید شما کلی تمرین میکنه بعد مثلا استاد صداش میکنه میره پای تخته یا میره مثلا نمیدونم الان کلاس آنلاینه میره وب رو روشن میکنه میره پای وبکم بعد شروع میکنه استاد سال پرسیدن بعد بنده خودم مثلا یه هفته است داره درس میخونه ولی وقتی که اون لحظه استاد ازش میپرسه هیچی نمیتونه جواب بده این به خاطر اینه که اور ارازل شده یعنی برانگیخته شده از حد بیش از حدش و وقتی که از حد زیادی کاگنیتیو ارازل اتفاق بیفته یعنی ذهن ما یه مانعی بشه نمیتونیم ما عمل کرده خوبی را هم داشته باشیم پس این باید توی حد خوبی اتفاق بیفته برعکسش هم هست طرف اصلا توجه نکرده که داری چی میگی بعد یهو ازش سوال میپرسی اون اصلا میگه که من گوش ندادم تو چی میگی یا من متوجه نشدم چی میگی چرا به خاطر اینکه از اون طرف برده افتاده و حوصلش سر رفته بوده وقتی که برانگیخته نشه آدم حوصله‌ش هم سر بره قاعدتاً اتن هم اتفاق نمیفته اتنشن یعنی چی یعنی توجه پس توجه هم اتفاق نمیفته یعنی اینکه وسعت توجه ما خیلی واید و وسیع هستش پس زیاد به همه چی به صورت دیتیل دقت نمی‌کنیم واسه همینم هم یادمون نمیمونه که چه اتفاقی افتاده پس بچه ها وقتی که میخوانی یه چیز جدید یاد بگیرید سعی بکنید که توجهتون رو بذارید روی اون چیزی که میخوانی یاد بگیرین که برانگیخته بشین و بتونید توی قسمت آپتیمال قرار بگیرید. یه چیز خیلی مهمم اینه که برای خودتون کارا رو یکم چلنجینگ بکنید که وقتی یکم چلنجینگ میشه اون کار براتون ما خداگاه برنگیخته میشید. مثلا میگن که کارایی که سیمپل هستن تسکایی که سیمپل هستن سطح اروزل کمتری میطلبه از آدم ولی کارایی که سختتر هستن سطح اروزل بیشتری از آدم چرا؟ به خاطر اینکه شما باید توجهتون رو بیشتر بکنید روی اون و یه جوری دیتیل نگاه کنید به اون داستانی که دارید یاد میگیرید یا اون عملی که دارید انجام میدید برای همینم هم هستش که بیشتر توجه میکن خب اینم از اپیزود این هفتمون که خواستم خیلی خیلی خلاصه بهتون بگم پس از این به بعد اگر مسابقه فوتبالی دیدید که یهو یه وسط بازی یه بازیکن خوب، مثلا یه تک زد خطرناک توی یه موقعیت بد که امکان داشت که کارت قرمز بگیره و اخراج بشه از زمین به اون بند خدا ایراد نگیرید که مثلا چه کاری کرده بود در واقع کاگنیتیو اروزل وقتی که زیاد بشه یعنی برانگیختگی ذهنی وقتی زیاد بشه کاملا یک مانع میشه برای عمل کرده فیزیکی اوکی؟ پس نمیذاره پرفورمنس اتفاق بیفته به خوبیش پس در واقع اون بند خدا دست خودش نیست و یه بازی کسیفی هستش که ذهنش داره ایجاد میکنه حالا چجوری ما میتونیم اینو بهینه بکنیم بهترین راه مدیتیشن هستش تنفس، تمرینات تنفسی و مدیتیشن بهترین راهی هستش که شما میتونید خودتون کنترل بدن و ذهنتون رو دستتون بگیرید فکر نکنید فقط برای درس کندن باید بشینید کتابو باز بکنید و ها همینجوری درس بخونید ذهنمون رو اگر بهتر بشناسیم باهاش بهتر کنار میایم ناز و رو متوجه میشیم و یکم به دلش راه میایم و یکم مدارا میکنیم باهاش چون میشناسیمش تحت چه شرایطی میتونه بهتر کار بکنه و اون نتیجه که ما دلمون میخوادو بهمون به میده. پس طول مدت رو برای درس خوندن یا یادگیری هر چیزی، حالا ورزش، موسیقی، زبان در نظر نگیرید، بهین سازی بکنید و گذاری بکنید روی ذهن خودتون که بزرگترین ثروت آدم ذهنیه که خودش داره به شرطی که انقدر آگاه باشه که بتونه دستش بگیره و به فرمانش باشه ذهنش و بدون کلکاش چی هستش و از اونا استفاده بکنه امیدوارم که اپیزود این هفته براتون مفید بوده باشه مثل همیشه یه داستان کوتاه بعد از اپیزود بعد از این قسمت آخر قراره بشنویم اونم امیدوارم خوشتون بیاد Have a good time, take care
2: Once upon a time, during the Warring States period, there was a man by the name of Feng, who lived in the Qi kingdom. He was poor and had no viable prospects, so he went to the palace of the wealthy duke, Lord Meng. One of his friends worked there, so he was hoping to use that connection to find employment for himself. His friend mentioned him to the duke. And the duke asked What is he good at? Fang's friend replied candidly He's not particularly good at anything The duke still wanted to find a reason to hire him Does he have any skills? Again, his friend was candid No particular skills either The duke found the brutal honesty refreshing He laughed Very well give him a place to sleep and something to eat. Thus, Feng became one of the Duke's guests, several thousand men who served the Duke without clearly defined duties. His peers, seeing that the Duke did not hold him in high regard, tended to look down on him. However, the Duke treated him well. He got decent food, authorization to use one of the Duke's chariots, and a small allowance each month to support his elderly mother. One day, the Duke posted a sign for all to see, asking for a volunteer. There was a remote region in the Duke's territory called Zhu. The people of Zhu were in debt to the Duke from years ago. The Duke wanted someone who could keep track of numbers accurately to go there and collect the debts. Feng stepped forward and volunteered. The Duke, in his usual courteous manner, said to Feng, I have been so busy with the exhausting and confusing affairs of the state that I haven't had the time to work on this. Would you mind traveling to the Zhu region as my representative and collect the loan payments on my behalf? Feng formally accepted the task and began to prepare for the trip. He needed to take the loan documents as well as a few guards with him. When he was done with his preparations, he reported back to the Duke. Your Grace, he bowed, after I collect the money on your behalf, what would you like me to purchase and bring back for you? The Duke could not think of anything, so he said, Take a look around the palace. Whatever you see, I need but do not have. That is what you should get for me. After a long trip, Feng arrived at the Zhu region. He had the guards round up the villagers to go over the loan documents one by one. The villagers were quite poor, but they all knew the payments were long overdue, so they had no choice. Feng could tell it was difficult for them. He looked at them and saw anxious and worried expressions. Most of them had very little, and some had nothing at all. Feng collected what he could and checked against the ledger. Then he stood up and announced, By order of the Duke, I am authorized to return the loan payments back to you, effective immediately. The villagers were stunned as Feng gave them back the money that was paid only a moment ago. None of them had ever seen or heard of anything like this. Then they were even more surprised. Feng gathered up all the loan documents and set them on fire. This was better than the duke granting them an extension to pay back the loan. The burning pile meant the duke was actually writing off the loans, thus clearing the debts. They cheered loudly. As the fire burned, they chanted, long live the duke, long live the duke. So Feng returned to the palace and reported to the Duke. The Duke was a bit surprised and asked him, Why are you back so soon? Were you able to collect on all the loans? Your grace, I was able to collect some of the money owed to you. Good. What did you purchase for me? Feng said, Your grace, you asked me to look around and buy whatever you needed, and I did. I saw your palace full of precious treasures. Your stables full of strong horses. And your harem full of beautiful concubines. The only thing you really needed was ye. So I purchased that for you. What do you mean by purchasing ye? The duke knew ye meant righteousness. But he could not see how such an intangible concept could be bought. like some sort of goods. Feng explained. Your Grace, you are the lord of the small Zhu region. Instead of treating the people there as a father would his children, he wanted to extract money from them. I saw how they struggled with extreme poverty, so I falsely claimed that I acted under your orders to return the money to them and also burn up the loan documents. In response, They cheered and chanted your name. That is how I purchased ye for you. The Duke was not happy to hear this. Although he was very wealthy and did not really need the money, he was expecting to get something. But now he had nothing. Greatly annoyed, he waved Feng away. Fine, let us speak no more of this matter. A year later, the Duke encountered great misfortune. The power struggle that was always present in the royal court of Ji went badly against him. And King Ji indicated he would withdraw his support for the Duke. This meant the Duke's enemies were now free to attack him unopposed. Suddenly, his entire family was now in danger. Knowing the situation was grave, Feng once again stepped forward to volunteer. Having no idea how to save his family, the Duke was only too glad to let him take charge of the situation. Feng organized a small group of trusted guards and made the appropriate arrangements. In secrecy, he escorted the Duke and his family out of the palace and they traveled toward the remote Joux region together. He sent a scout ahead to let the villagers know they were coming. A surprising sight greeted the duke when they were still many miles from Zhu. The villagers all came out to welcome him. Men, women, the elderly, the young. There was hundreds of them. They lined the path to Zhu and they all cheered the duke's arrival. As he moved through the welcoming crowds, the duke suddenly realized this was safe haven. The villagers had already set up a secure place where he and his family could stay. He knew they would protect him by not revealing his whereabouts to anyone, especially the spies of his enemies. Finally, after days of facing what he thought was certain doom, he could now breathe a sigh of relief. He turned to Feng and said, Sir, this sea that you purchased for me, today I see it with my own eyes. You see in life, in your life, the Chinese concept of Yi is translated as righteousness. However, Yi means more than that. It isn't just about being righteous. It is also about doing the right thing, in the right way, and for the right reasons. The virtue of Yi requires no special knowledge, talent, or skill. Instead, you can collect some good karma For in one day, when you will need it desperately, you will get it back in return.